1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este miércoles 8 de abril del año 2020 Yo soy Blanca Bestirril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de la Ciudad de México, y es que nosotros continuamos pues llevándoles hasta sus hogares, hasta sus trabajos, y hasta sus automóviles también, por supuesto, la mejor información de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, con el tema del COVID 19 de este virus que se originó allá en China, y que en estos momentos, pues el país está en alerta y por ello pues el gobierno federal, los gobiernos estatales y por supuesto que también los gobiernos municipales han diseñado planes para ayudar a la población en un primer momento en esta crisis sanitaria pero también ya se están poniendo eh, pues a trabajar en el tema económico y es que hay que recordar que el tema de eh, la pandemia del coronavirus como lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud es un tema que tiene dos vertientes una por supuesto la sanitaria de cuidados y de prevención para no contagiarnos y para no propagar este virus. Y la otra, que también es evidentemente pues, importante, serán las eh, pues implicaciones económicas que tendrá este virus, porque en estos momentos han dicho varios medios internacionales que por lo menos el 50% de la población mundial está en confinamiento, está en sus casitas para eh, pues evitar la propagación de este virus y que menos, menos personas pues se sigan contagiando de este eh, COVID-19, que en estos momentos pues tiene a muchos países en jaque y que eh, pues en el país ya ha cobrado la vida de 141 personas. Se tiene hasta el momento 2.785 casos confirmados y 7.526 casos confirmados. Sospechosos, de acuerdo con cifras dadas a conocer el día de ayer en esta conferencia de las 7 de la noche con las autoridades de salud. Hay que recordar que el día 27 de febrero fue cuando se dio el primer caso, cuando se registró el primer caso confirmado de este COVID-19 en el país. Es decir, pues tenemos ya un mes y una semana aproximadamente que tenemos este virus ya presente en territorio nacional, pero por supuesto que en nuestras manos está que este virus no se siga propagando y por ello yo le recuerdo que por favor si sí se puede quedar en su casita, hágalo, hágalo, cuídese a usted mismo, cuide de los suyos y también cuide de todos nosotros de esta gran nación que somos los mexicanos. También recuerde lavarse las manos muchas veces al día, no importa que de repente sus manitas pues se pongan eh, pues ásperas, se resequen o eh, pues que ya se le pongan así como cuando los viejitos tienen las manitas eh, pues muy como muy raspaditas por el tema de la edad, bueno, pues así no importa, se pone usted cremita, pero lo importante una de las acciones más, más indispensables es lavarse las manos las veces que sea necesaria con agua necesarias, perdón, con agua y jabón porque los científicos a nivel internacional han dicho y han comprobado que una de las principales tareas o de las principales formas en las cuales pues este COVID-19 no ingresa a tu sistema, a tu cuerpo, pues es con el agua y con el jabón porque estos dos eh, componentes, estos dos ingredientes evitan que este virus siga vivo. Además, también el sano, distanciamiento, el sano distanciamiento o la sana distancia de esto un metro, un metro y medio, con la gente que te rodea, entre muchas otras cositas que a lo largo de este espacio informativo pues les iremos recordando y también daremos un recorrido por el país para saber cómo estamos en varios, eh, varios eh, ciudades, en varios estados del país con el tema del COVID-19. También tenemos entrevistas exclusivas con autoridades como gobernadores y presidentes municipales, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a hablar de esto y mucho más. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México. mi Twitter personal es blancabecerril, también en Instagram, en Facebook y en YouTube donde incluso pues todos los días, dos o tres veces al día, el Heraldo, en un esfuerzo que estamos haciendo todos eh, para llevarles hasta sus hogares la mejor información de lo que pasa minuto a minuto con el COVID-17, pues estamos subiendo las breves sobre el coronavirus, cinco o seis o diez notitas más importantes de lo que ha sucedido hasta el momento con este virus a nivel nacional e internacional. También recuerde que aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en La Perla Tapatía por el 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Villahermosa, Tabasco, 106.3, 92.1 eh, DFM en Acapulco, Guerrero, 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 101.9, 103.7 en Brownsville y en McAllen allá en Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen...
1: Según el conteo realizado por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos, este miércoles a nivel internacional se registra 1.450.000 contagios de coronavirus y más de 83.000 muertes. El gobierno de China levantó el aislamiento que mantenía en la ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia, desde el pasado 23 de enero. En México, el director general de epidemiología José Luis Salomía reportó un total de 2.785 casos confirmados de coronavirus, 7.526 casos sospechosos y 141 decesos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, convocó a la iniciativa privada a preparar una solución a la crisis económica generada por el coronavirus, ya que en el gobierno se pues, encontraron, dice él, puertas cerradas ante sus propuestas. Escuche.
4: Creo que la posición fue la que ustedes están viendo, una posición formal, firme, estructurada, en donde veíamos el completo del país, donde tratábamos de anticipar, y por eso hice la referencia, de lo que hicimos desde hace más de seis semanas, la problemática económica que se nos viene. La puerta se ha cerrado, no nomás para nosotros, todos los que han ido con alguna propuesta sensata, hasta el partido Morena.
1: Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Morena, PAN, PRI, PRD y Encuentro Social ya respondieron a su propuesta de donar la mitad de los recursos al sector salud.
4: Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Ya le voy a mandar hoy la lista porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes.
1: Pues ahí la respuesta del presidente López Obrador a estos dichos del de coordinador del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar y por otro lado eh, pues también Luisa María Alcalde Secretaria del Trabajo, indicó que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron lamentablemente en el país más de 3 mil no, más de 346 mil empleos en todo el territorio nacional y en Estados Unidos, el senador Bernie Sanders anunció su retirada de la contienda por la candidatura presidencial del Partido Demócrata.
2: La Nota del Día.
1: Bueno y comenzamos con toda la información y es que el director de epidemiología, el director general Luis, eh, José Luis Alomía, informó que en México ya se reportan 2.785 contagios de coronavirus, además de que se mantienen en estos momentos en observación 7.526 casos sospechosos y lamentablemente pues han perdido la vida 141 personas en territorio nacional por el COVID-19. Escuchemos qué es lo que decía el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, ayer en la conferencia de todos los días en punto de las 7 con las autoridades de salud. Escuche.
3: La actualización de nuestro panorama nacional, 2,785 casos, un poco más de 310 casos nuevos para el día de hoy, así también un incremento en el número de negativos que ahora ya supera los, los 15,000 y la ocurrencia de 141 lamentables eh, defunciones.
1: Bueno, y desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Morena, el Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD y Encuentro Social, pues ya respondieron a su propuesta de donar la mitad de sus prerrogativas, de sus recursos al sector salud para atender los casos de coronavirus en México. Escuchemos qué es lo que decía el presidente López Obrador.
4: Ya Morena entregó la mitad de su presupuesto, 700 85 millones. El PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE. El PAN no acepta. Quiere cambiar la ley para comprar y entregar directamente equipo médico. PRD no acepta. Preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. PES aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para reducir su presupuesto y donar tres meses de
1: salario de sus legisladores. Pues ahí está la respuesta de los diferentes partidos políticos en el país a la eh, pues invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que donen la mitad de sus prerrogativas de estos recursos para el sector salud y hacerle frente pues de mejor manera al virus COVID-19 en México. También el presidente López Obrador rechazó que haya una ruptura entre su gobierno y el sector privado, el sector empresarial por su propuesta para la reactivación de la economía que presentó este domingo allá en Palacio Nacional. Señaló que el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, pues pide diferir el cobro de impuestos, pero eso no es posible, dijo el presidente, porque así pues caería la recaudación que año con año se hace. Y esta recaudación, pues hay que recordar que después se convierte en este presupuesto que el gobierno federal pues, puede gastar para la manutención literalmente de todo el país. Escucho.
4: Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con... Los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Ya le voy a mandar hoy la lista porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes.
1: Bueno, y el presidente López Obrador también acusó que las grandes empresas, no todas, dice él, pero algunas sí, están despidiendo a trabajadores debido a la crisis por la emergencia sanitaria del COVID-19, por lo que hizo un llamado enérgico a los empresarios a seguir colaborando y rectificar. Por favor, escuche.
4: Las empresas pequeñas, las microempresas, las pymes, están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable, heroica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores. Es donde ha habido menos despido, estamos hablando de la economía formal. En cambio. Las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo, le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones. Sin embargo, hay un grupo que despidieron a sus trabajadores, entonces estamos dando seguimiento.
1: ¿Qué? Bueno, y hablando en más temas de empleo, por otro lado, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, indicó esta mañana en conferencia matutina con el presidente López Obrador que a causa precisamente de la emergencia sanitaria del COVID-19 que tiene pues ya está instalada en el país un mes y una semanita, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron más de 346 mil empleos, principalmente en varios estados, en Quintana Roo, aquí en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, en el Estado de México, y también en Tamaulipas, Escuchen.
0: Identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del de primero de abril a el día 6, que es hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo.
1: Y es que esto, por supuesto, que preocupa al gobierno federal porque, por ejemplo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, pues explicó que solo en marzo se perdieron 130 mil empleos. Esto es un 38%, dijo unos 130 mil trabajadores, que en un lapso de ocho semanas pues pierden su seguridad social. Esto preocupa. Es decir, un trabajador cuando es separado empieza a contar ocho semanas después y ya no tiene acceso a los servicios médicos del IMSS. Sin embargo, pues el eh, pues el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que hay otras instancias, hay otras instituciones donde por supuesto que se les va a dar eh, atención a todas estas personas que lamentablemente pues se han quedado sin empleo. Por eso el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a las grandes empresas para que no despidan gente por humanidad decía en días pasados el presidente López Obrador. Y por otro lado, Luisa María eh, Alcalde, bueno, pues ya eh, le dije que eh, pues había anunciado la pérdida de 346 mil empleos. El presidente eh, de México, Andrés Manuel López Obrador, pues también aseguró que tras la reunión que sostuvo el día de ayer allá en Palacio Nacional con empresarios de Nuevo León, el dueño de Maseca, por ejemplo, se comprometió a no aumentar el precio de la harina para evitar el alza en el precio de la tortilla. escuche
4: Ayer me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco algo que es de interés público. El dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas. Lo agradezco.
1: Y pese a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país, el gobierno federal decidió mantener la rifa de la, eh, del avión presidencial, la rifa de la Lotería Nacional con motivo de eh, este cachito, ya que el objetivo, precisaron y recordaron, es recaudar recursos para poder equipar los hospitales del sector salud en todo el país.
4: Que lo vamos a rifar, ¿eh? este, eso no se va a detener. O sea, el 15 de septiembre se rifa el avión presidencial, porque desde antes de la epidemia estábamos sosteniendo, y ese fue el propósito, que lo obtenido con la rifa de ese avión era para equipo médico. Entrevista.
1: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar esta tarde en República H al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Muy buenas tardes, gobernador, ¿cómo está?
5: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, gracias.
1: Gracias, gobernador, por esta comunicación. Gobernador, cuéntenos cómo vamos con el tema del COVID-19 en su estado. ¿Cuántas personas, eh, pues, eh, lamentablemente, ya están confirmadas con este coronavirus? Y también platiquen un poco de las acciones que su gobierno está implementando para, en un primer momento, evidentemente lo más importante, es salvaguardar la vida y la integridad de todos los zacatecanos, pero también eh, pues, no dejar que la economía se caiga allá en Zacatecas. Totalmente, Blanca.
5: Bueno, te diría que en Zacatecas, que es un estado grande, muy disperso, con poca población, con una población que migra a los Estados Unidos y eso te da mucho flujo. Al día de hoy tenemos 13 casos positivos, de los casos 208 negativos y tenemos dos decesos. Eh, espero en el corte de la una, porque todos los días hacemos el ¿Sí? corte de la una y las seis de la tarde esos 19 casos sospechosos que tengo, pues ver eh, cómo salieron. Espero y sean negativos, ¿cómo lo hemos ido viviendo? Pues con mucha eh, solidaridad de la gente, definitivamente el quédate en casa, el aislamiento se ha cumplido, tengo que ser también muy honesto, no a cabalidad, creemos que en un 70% de la población esto se ha cumplido en todo el estado, eh, tenemos un estado con zonas rurales, en donde pues hay eh, ahora sí que desconfianza, eh, muchas veces no se cree, se piensa que es un sí. tema más político que de otra índole, pero pues hemos estado periponeando hasta el último rincón de nuestro estado, tratando de hacer conciencia, hemos puesto filtros en los distintos fronteras, si lo queremos entender así con estados vecinos, hemos hecho unas medidas importantes desde hace varias semanas en cancelación de eventos, en medidas eh, preventivas, entonces, pues, espero eh, hacerle frente a esta pandemia de manera positiva, Blanca, el sector salud listo, adecuamos dos hospitales, uno que es el antiguo hospital general, conocido así como la UNEM de urgencias, otro un hospital que toma el ejército mexicano, hoy precisamente en Fresnillo, un hospital no nuevecito que todavía no se inaugura. Entonces, bueno, pues, fuimos componiendo instalaciones, también equipos, ventiladores, monitores. Yo espero y en Zacatecas el sector salud pueda responder a esta pandemia.
1: Claro, gobernador, también entendemos que hace eh, unos días pues usted lanzó un plan emergente de apoyo incluso a campesinos, zacatecanos ante la contingencia del COVID-19. Hemos lanzado varios programas de apoyo, uh -huh. no solamente al campo, sino también
5: a pequeños comerciantes a comercio formal e informal, apoyos directos o apoyo vía créditos, pero también Blanca Zacatecas es un estado con una capacidad económica muy limitada. Si no tenemos claro. el respaldo del gobierno federal en ese tenor, va a ser muy difícil, siendo honesto, poderle hacer frente a la gran necesidad de la gente. Es un estado pobre en donde sí, sí traemos una gran presión pues, de comerciantes, de, tianguis, de transportistas, de sectores económicos pues que están detenidos y teniendo prácticamente pérdidas eh, pese a la solidaridad, yo entiendo muy bien, pues hay una necesidad económica apremiante. Hoy precisamente estoy enviando una carta al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, pidiéndole que voltee a Zacatecas, un estado que ha hecho un gran sacrificio, un gran esfuerzo de no endeudarse, de aumentar su recaudación, eh, de manera muy significativa en los últimos años, pero si no recibimos el apoyo federal, prácticamente estaríamos colapsando y no teniendo para pagar ni siquiera la nómina de la burocracia, del magisterio, hacerle frente pues a compromisos básicos, que es lo que también, más allá de la pandemia, nos tiene con gran preocupación.
1: Totalmente gobernador. Hay otros eh, gobernadores incluso que han pedido al gobierno federal que les eh, envíe recursos extraordinarios, estos recursos que no están etiquetados para hacerle frente a la emergencia porque incluso pues también hay otros eh, gobiernos que han dicho que con lo que se tiene en estos momentos, con los recursos que se tienen económicos en varios estados del país, pues no se puede eh, pues hacerle frente de mejor manera a la contingencia del COVID-19 porque no hay dinero. No se podría, Blanca, sería imposible sí, sí.
5: Eh, financieramente para Zacatecas. Hemos hecho todo el esfuerzo con recursos propios al nivel de nuestras posibilidades. Claro. Es limitado, también hay que reconocerlo. Que más quisiéramos que poder llegar a toda la base, esa gran base de gente que hoy de verdad necesita que se le apoye? Pero si no es con el respaldo del gobierno federal, no lo podremos hacer. Por eso eh, los gobernadores hemos insistido mucho en tener acercamiento con el secretario de Hacienda, eh, no es un recurso que se vaya a gastar lo que estamos pidiendo en gastos superfluos, en cosas sin importancia, vaya, es la subsistencia de la gente.
1: Como yo te lo decía,
5: eh, nos estamos viendo prácticamente acorralados a, pues, a detener el trabajo del gobierno, ser únicamente pagadores de nóminas y ni siquiera a esta nómina pudiéramos hacerle frente si no nos respalda la federación.
1: Claro. Eh, gobernador, todo esto ya se lo han hecho saber, me imagino, en esta carta, sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también en las reuniones virtuales que han tenido con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿y qué, le, qué les han contestado sobre estos puntos? Sí, en todas las reuniones ha salido
5: a colación la necesidad del respaldo del gobierno federal. La gente que nos escucha, a lo mejor dice, bueno, ¿y ¿por qué tanto pedir y pedir al gobierno federal? Blanca en un esquema de país, en donde hay una ley de coordinación fiscal, y en donde los recursos se van al centro del país, los estados tenemos muy poco con qué jugar. Yo te puedo decir que mi plan de estímulos, pues puede darle a la gente el no pago del impuesto sobre hospedaje, el refrendo vehicular, pero no tengo más de dónde echar mano ni los municipios. Prácticamente lo que el día a día paga la gente, el impuesto sobre la renta, el impuesto valor agregado, pues todo se concentra en el gobierno claro. federal. Lo que se nos ha contestado, tengo que reconocer la empatía, la disposición del gabinete del señor presidente, es una reunión con el secretario de Hacienda, algo que nos surge, que ahora sí que todos traemos eh, pues la necesidad apremiante de recibir algún tipo ¿Sí? de apoyo eh, importante por parte de la Secretaría de Hacienda, yo espero en estos días que lleve a cabo, al igual que todos mis homólogos, y pues sí tener respuesta del gobierno federal.
1: Gobernador, sin embargo, con todas estas, eh, pues, eh, falta de recursos, de apoyos también del gobierno federal, Zacatecas está saliendo adelante con lo que tiene evidentemente para hacerle frente a este COVID-19 y para en un primer momento, pues, y salvaguardar la vida de todos los zacatecanos. Sí, definitivamente, Blanca, el tema de salud es prioritario. Claro. Es el número
5: uno, nos preparamos, la invertimos, eh, pero también no vamos a poder estar mucho tiempo así. Y en el tema salud eh, quisiera pensar que en Zacatecas vamos a hacerle frente y bien a esta pandemia. Pero esta pandemia también trae aparejado mano, bravo, ahora sí que codo con codo el tema económico. Claro. Y es donde ahí sí no vamos a poder por más semanas hacerle frente nosotros hemos tenido que ir pues un poco administrando los apoyos no podíamos desde el primer día eh, pues entregarlos todos porque esto es algo que no es para una semana se puede llevar no solo semanas se puede llevar meses la contingencia y no tendríamos capacidad espero eh, en el tema salud eh, sí poderme hacer frente de manera positiva hago votos porque en Zacatecas en todo el México el número de excesos sea pues infinitamente inferior a las predicciones, a los modelos que existen de cifras, pero pues eso también, Blanca, va a depender de todo. Si nos quedamos Totalmente. en casa, si seguimos las medidas que el sector salud nos marca, la sana distancia, pues va a depender mucho de nosotros mismos.
1: Pues ahí lo tenemos, gobernador Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas. Muchas gracias por esta comunicación y en verdad que esperemos que el gobierno federal pues también voltee a ver las necesidades que tienen los estados y municipios en materia económica para que les dé mayores apoyos y puedan hacerle frente de mejor manera a esta crisis del COVID-19. Gracias, Blanca,
5: por la oportunidad y aquí estamos a su orden.
1: Gracias, gobernador. Mucha suerte.
5: Gracias. Bueno.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos al sacapuntas ahora sí de este miércoles. Ya está con nosotros Itzel González. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya que yo vuelvo con mucho más información.
2: Sacapuntas.
0: En concordancia con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, el presidente de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal, presentó su plan de austeridad ante la emergencia sanitaria. Incluye reducción de 30% a las dietas y eliminar aguinaldo a legisladores y funcionarios de alto rango, recorte de 50% a subversiones a bancadas y cancelar viajes internacionales, entre otros. Para iniciar la Semana Santa, al padre Alejandro Solalinde se le ocurrió canonizar al presidente López Obrador. No es broma, el cura difundió en redes sociales que nuestro presidente es santo y lo puso como ejemplo de coherencia evangélica ideólogos de la iglesia nos dicen que está claro que decidió adorar al oro del poder y no lo bajan de merolico
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Escucha la H Heraldo Radio
1: Ven a miércoles de
0: plaza en fresco y fresco.com.mx por el melón chino y el jitomate saladet a 11.50 el kilo. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza.
3: ¿Necesitas que tu negocio crezca? Con Integra Arrenda y Veo todo incluido puedes hacerte de una flotilla por 255 pesos diarios por auto. Tendrás acceso a seguro, mantenimiento, localizador GPS y llantas. Con requisitos mínimos y tan solo 11.800 pesos de pago inicial estrena una Aveo 2020. Visítanos en Chevrolet Azcapotzalco. Pedregal y Tepepan Visita autotodoincluido.com.mx Para términos y condiciones Aplica para modelo AVO LS 2020 Transmisión manual Solo para uso particular Vigencia 30 de abril de 2020
0: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien Que tú estés bien y que en tu casa estén bien
3: Hoy te saludo con la mirada Para que mañana volvamos a abrazarnos Como solo nosotros sabemos
0: Quiero que nos vaya bien Tenemos más en común que diferencias
3: Hagamos lo que nos toca Ayudémonos, venzamos la adversidad una vez más.
0: Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE
2: Geraldo Radio 98.5 FM
0: Mamá, voy a trabajar. Te traigo la cena en la noche. Sí, mi hijo. Aquí te espero.
1: Sí.
2: Después de esta despedida Leticia ya no volvió a ver a su hijo Se unió a mujeres y hombres que buscan a sus familiares desaparecidos y exigen justicia Las autoridades deben buscarlas y sancionar a los responsables Todas las personas desaparecidas están presentes Comisión Nacional de los Derechos Humanos
0: Quedarnos en casa significa ser solidarios
6: Pero sobre todo cuidarnos entre todos
0: Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate, por favor, quédate en casa. Por todos, quédate en casa. Tú también quédate en casa. Quédate en casa. Quédate Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en en casa. Hagámoslo
3: por la sociedad, hagámoslo por nosotros. Pronto regresaremos
2: más fuertes.
0: Quédate en casa. Gobierno de México.
2: Jesús Martín Mendoza
4: telefónica a Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático y expresidente de Coparmex Ciudad de México. ¿Qué es lo que concretamente estarían pidiendo los empresarios de la Ciudad de México para poder sobrevivir a estas semanas o posiblemente meses?
7: Entre las medidas concretas que se solicitan están, por supuesto, un diferimiento en el pago de las contribuciones locales, particularmente lo que tiene que ver con trevial, con agua, con impuestos sobre nóminas, con impuestos sobre hospedaje. Hay que hacer un diferimiento porque las empresas particularmente las pymes, se van a quedar sin liquidez, están teniendo ya graves problemas de liquidez, plantear desde ahorita cuáles son las bases para la reactivación económica de la Ciudad de México en donde se den verdaderas facilidades para los negocios, para las
2: empresas Lunes a viernes 6 de la tarde por El Heraldo Radio
0: Ven a miércoles de plaza en fresco y fresco.com.mx Por el kilo de sandía Charleston y la pieza de lechuga romana a 6.50 Y tú vas al súper o a miércoles de plaza
2: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con la información más importante de la República En República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio
0: amigos del Heraldo Radio, gracias por continuar con nosotros y les tenemos una súper noticia sobre todos los caballeros que nos sintonizan en este momento y por supuesto también a las damas, a sus parejas, porque saben qué satisfacción da saber que estamos disfrutando de nuestra vida sexual, que todo está en orden, yo creo que eso es un regalazo que tenemos, ¿verdad? Bueno, pues pongan atención, paren oreja, porque ya está Adri Rivera Melo para platicarnos, de un kit, de, de un tratamiento específico, Adri, para liberarnos de esa impotencia sexual. Así es, mi querida Moni, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Ya está en México adulta gel, que tiene una dosis menor de la sustancia que ataca las enzimas responsables del flujo sanguíneo. Adulta Gel es un tratamiento y no solamente para tener un efecto de 12 horas. Después de 15 días logras un efecto permanente teniendo una vida sexual mucho más intensa y mucho más duradera, por supuesto. Adulta Gel aumenta y prolonga el tiempo de erección y no es un producto exclusivamente para quien sufre de disfunción eréctil, sino para todos los que quieren disfrutar más de su vida sexual. Está padrísimo esto que nos platicas, pero hay que llamar a dónde, catálogo, por dónde lo pedimos. Hay que marcar el número de una vez, se los doy, es el 800 23000 Repito, 800 23000. Muy bien. Y se va van a llevar, money, <risa> tres por uno, ¿Tres por pagando uno? con tarjeta de débito mm, o de crédito, pero eso no es todo, porque también se van a llevar un kit, se van a llevar el kit de SOS Protect. Sí, ya lo conocemos. Buenísimo, muy completo, sí. vale mucho la pena, hay que estar protegidos en este momento, eso es importante, uh -huh. el gel antibacterial, el bactericida en rolón, claro. ese va completamente gratis. Gratis, entonces la promoción nuevamente, Adri, para irnos. Claro que sí, adulta gel tres por uno, pagando con tarjeta. Tarjeta de okay. débito o de crédito más SOS Protec. Muy bien, al 800-2300. Perfecto, muchas gracias, Adri. Nosotros gracias.
1: continuamos.
2: En resumen.
1: En Guerrero, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por hombres armados en el municipio de Leonardo Bravo cuando resguardaban al, presidente, al personal que acudió a entregar los pagos de los programas sociales de bienestar. Este lunes, Obed Durón Gómez, líder de la comunidad de Majagual y Quintana Roo, fue asesinado por un comando armado, informó la Fiscalía del Estado. De acuerdo con estadísticas del Inegi, durante esta etapa de contingencia sanitaria, tres de cada diez personas en México no cuentan con una conexión a Internet, siendo las zonas rurales de Oaxaca, Chiapas y Puebla las que tienen el índice más bajo de conectividad en el país. Debido a los riesgos que enfrentan los médicos durante la atención a pacientes con COVID-19 por falta de insumos y equipo adecuado, varios de ellos han decidido interponer amparos o asesorarse en materia legal. Y la crisis económica que se vive en Puebla a consecuencia del COVID-19 ha truncado las aspiraciones de pequeños emprendedores que apenas en diciembre pasado abrieron su propio negocio, pues han tenido que cerrar sus puertas sin tener la certeza de una reapertura en próximas fechas. Recorrido
2: por el país.
1: Bueno, y regresamos con más información y es que por segundo día consecutivo miembros del Gabinete eh, Federal sostienen eh, pues esta mañana una reunión virtual con gobernadores para abordar acciones sanitarias y operativas por supuesto ante la contingencia del coronavirus en el país en la videoconferencia participan o participaron ya en estos momentos los mandatarios del centro y occidente del país como Aguascalientes, Guanajuato Hidalgo, Calisco también está el gobernador del Estado de México de Morelos, de Nayarit, el gobernador de Puebla, de Querétaro, Tlaxcala y de Ciudad de México. Recordemos que ayer lo hicieron con los gobernadores del norte, noreste del país como pues, Chihuahua, Baja California, también Nuevo León y otros estados del norte del territorio nacional. Al igual que la reunión de ayer pues con gobernadores de esta parte del país, estas reuniones virtuales, estos encuentros a distancia, pues eh, son precedidos por, precedidos por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Mar celebrar el secretario de Relaciones Exteriores. También participan los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa y de Marina, por supuesto que también el de Salud, así como el consejero jurídico de la Presidencia de la República y los titulares del ISTE y la Coordinación Nacional de Protección Civil. De acuerdo con la agenda de la reunión, pues los temas que se abordaron son acciones de seguridad, establecimiento de los centros estatales de operación, pruebas de detección de COVID-19, restricción de actividades y plan de contención de este virus y coordinación institucional. Esta reunión pues, fue eh, comenzada en punto de las 7.30 de la mañana. Y ante los efectos del COVID-19, gobernadores del norte del país, gobernadores con los cuales pues, estas autoridades en materia de salud eh, y también eh, pues, los que están en estos momentos eh, llevando a cabo las acciones y tomando las decisiones importantes a nivel federal, bueno, pues exigieron a la federación, estos gobernadores del norte con el que se reunió ayer eh, de manera virtual las autoridades federales, la reubicación de migrantes varados en la frontera, un plan emergente económico para hacerle pues frente a la pandemia del coronavirus y un programa de seguridad alimentaria para los desempleados. Esto es parte de lo que pidieron los gobernadores, por ejemplo, de Nuevo León, también el gobernador eh, de Durango, José Rosas Aispuro, y otros gobernadores del de norte del país. Por ejemplo, el gobernador de Durango, José Rosas Saiz Puro, advirtió que la federación se comprometió a levantar un inventario de la infraestructura disponible en el sector salud y entregar más insumos para hacerle frente al COVID-19. Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, el gobernador de Nuevo León, pues solicitó a las autoridades federales poner en marcha un programa de seguridad alimentaria para todas las personas que lamentablemente pues están perdiendo sus trabajos a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y vámonos ahora hasta Oaxaca porque el gobernador Alejandro Murat, presentó hace algunas horas un programa de incentivos para impulsar la reactivación económica del Estado con una inversión de más de 1.270 millones de pesos. Escuche. He decidido implementar un conjunto de medidas adicionales a través del programa de incentivos de apoyo
3: para la estabilidad económica de Oaxaca. Con una inversión de 1.270 millones de pesos para
4: que no pierdas tu empleo y para que tu micro, pequeña y mediana empresa pueda ver la luz al final del mundo.
1: Y también el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, pues anunció que como medida preventiva ante el COVID-19 en la entidad será obligatorio, al igual que en Coahuila, ya lo decía el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme, el uso de cubrebocas ya es obligatorio, será obligatorio en Nuevo León y también en Coahuila. Escuchamos al secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O.
6: Vamos a implementar en Nuevo León el uso de cubrebocas de manera obligatoria obligatoria. Todos los nuevoleoneses y todos los que entran aquí vamos a traer cubrebocas. De esa manera no vamos a contagiar a nuestros amigos, a nuestra familia y ellos no nos van a contagiar.
1: Y es que precisamente pues varios gobiernos a nivel eh, federal pues están tomando este tipo de medidas incluso para eh, pues acortar la vida de este virus eh, y que pues estas personas no se contagien y por supuesto también evitar a toda costa y por cualquier medio la propagación del coronavirus en estos estados del país y por supuesto que en toda la República Mexicana. ¿Usted se acuerda que la semana pasada, pues yo le comentaba que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, incluso pues había dicho que todas las personas que lamentablemente tuvieran el COVID-19, que fueran positivos a estas pruebas y que o que tuvieran pues los síntomas de este virus, tenían que quedarse en sus casitas y si no, pues, incluso podrían eh, hacerse acreedores a una multa de 86 mil 800 pesos o si mal les iba, pues incluso a tres eh, años de cárcel, bueno, pues son parte de las medidas en algunos momentos, pues sí, eh, lo han dicho algunos especialistas extremas, pero necesarias para evitar el contagio y la propagación de este virus en territorio nacional, porque pues hay muchas personas que no se pueden quedar en sus casitas y otras que sí pueden, pues andan eh, en las calles eh, de la Ciudad de México o de otras ciudades del país, minimizando, por supuesto, la importancia que este virus tiene eh, para su salud y para la salud de eh, las personas que están a su alrededor, por eso nosotros le hacemos un llamado a que sea consciente, por favor de la gravedad de este coronavirus en el país y que eh, pues, si se puede quedar en su casita se quede. Y vamos eh, ahora hasta Baja California porque ocho integrantes del sector salud resultaron lamentablemente contagiados con COVID-19 allá en Baja California Atahualpa, Garibay, por supuesto que nos tiene la información Atahualpa, adelante
7: Buenos días, Blanca. Buenos días al auditorio de la República H. Cuatro médicos y cuatro enfermeros eh, que laboran en el sector salud de Baja California resultaron eh, contagiados con coronavirus al atender a diversos pacientes en los últimos días. Esto lo confirmó el secretario estatal de Salud, Óscar Alonso Pérez Rico, quien agregó que dos se encuentran en estado crítico y el resto están hospitalizados. Están eh, aislados y bajo oh, tratamiento, están en, en espera de que evolucionen favorablemente. Este personal médico pertenece al área epidemiológica de la zona costa. También se investiga otro posible caso de un enfermero del IMSS que también habría resultado contagiado en el municipio de Ensenada. Y también comentar rápidamente que la Universidad Autónoma de Baja California al igual que las otras universidades del país, ha anunciado el retiro de los estudiantes que prestan prácticas y que son internos en las instituciones públicas y privadas de salud en el Estado, esto para proteger a sus estudiantes, según un comunicado de la Universidad Autónoma de Baja California, y también comentar rápidamente que hace unos minutos el Secretario de Salud ha informado que Baja California ya ocupa el tercer lugar a nivel nacional con casos de de COVID-19 con eh, el 240 eh, casos ya confirmados. En las últimas eh, 24 horas se elevaron de eh, 160 a 240, 80 casos más de personas infectadas con coronavirus y también el fallecimiento de otra persona en, en Baja California
1: Blanca. Hoy Atahualpa también pues, ha trascendido eh, que el delegado federal de la Secretaría de Bienestar eh, Social en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, pues, causó indignación de los usuarios en redes al bromear, como si ahorita eh, pues, estuviéramos para, para este tipo de bromitas, en su transmisión y afirmar que habrá un fortalecimiento de las familias que, dice él, sobrevivan ante la pandemia del COVID-19.
7: Exactamente, desde la tarde-noche de ayer. Qué poca sensibilidad. Sí, sí se generó un repudio generalizado en contra de las declaraciones de las transmisiones que hizo en vivo en redes sociales el delegado federal de la Secretaría del Bienestar Social en Baja California, Jesús Luis Uribe, quien eh, comentaba al aire que eh, cambiaría la pandemia del COVID-19, cambiaría eh, la forma de pensar de la sociedad mexicana, que fortalecería a las familias, y en, en un humor negro, dijo que sobre todo las que sobrevivieran al COVID-19, en cuanto terminó su transmisión, llovieron y llovieron múltiples eh, críticas y condenas a este funcionario público, los partidos políticos de la California y de otros actores sociales están exigiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se ha retirado este funcionario, es la segunda broma que hace de este tipo en menos de diez días, en otra transmisión anterior, supervisando los precios de las farmacias eh, también con un tono burlesco dijo que se iba a encargar personalmente de eh, vigilar que se respetara el precio de los preservativos como si esto algo fuera algo esencial en estos momentos de contingencia sanitaria. Creo que por ahí tienen el audio.
1: Qué barbaridad, Atahualpa. Sí, y vamos a escuchar exactamente qué es lo que decía este eh, pues delegado federal de la Secretaría de Bienestar Social allá en California, Jesús Ruiz Uribe, que de sensible tiene lo que yo tengo de ingeniera. Escuchamos.
5: ...recursos económicos, ahí están las consecuencias. Entonces, todo el mundo va a cambiar su sistema de salud, creo que ese va a ser una las grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria. Y va a emerger una nueva, un nuevo fortalecimiento de la familia. Las que sobrevivan.
1: No, estoy bromeando, pero va a haber un fortalecimiento de la familia. ¡Qué barbaridad, Atahualpa! Pues ahí tenemos las que sobrevivan, dice este, este funcionario
7: es. Ese comentario generó la condena. Por supuesto. Aquí en la California y obviamente a nivel nacional, porque la verdad no estamos en, en estos momentos puestas bromitas.
1: Diría mi abuela, el horno no está para bollos.
7: Así es, Blanca. Aquí estamos al pendiente.
1: Muchas gracias, Atahualpa. Cuídate mucho, por favor. Igualmente. Buen día. Bueno, pues ahí tenemos este audio de este delegado federal Qué barbaridad. Si yo cuando la escuché me indigna, no me imagino lo que debieron de haber sentido los bajacalifornianos. En fin, vamos ahora hasta el Estado de México con nuestro compañero José Ríos. El alcalde de Tlatlaya, Leopoldo Domínguez, ordenó el cierre de los accesos a la localidad para evitar, por supuesto, el contagio de COVID-19. José Ríos, adelante.
3: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, saluda a ti, a tu Victoria. y en respecto, como bien comentas, el alcalde de Tlatlaya, Leopoldo Domínguez, ordenó el cierre de los accesos a la localidad para evitar el contagio de COVID-19 entre su población, por lo que se convierte en el primer municipio del Estado de México en realizar este filtro. El operativo de cierre se realiza en las cuatro entradas de esta localidad o cada sur de la entidad, en donde se encuentran instalados elementos de seguridad pública municipal y funcionarios de gobierno para inhibir el acceso y salida de vecinos del municipio. El alcalde argumentó que Tlatlaya es un municipio vulnerable en el cual no cuentan con la infraestructura de salud necesaria para brindar la atención que se requiere para este problema. También solicitó a las autoridades estatales y federales los insumos para a, a contener esta contingencia. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si existe un plan de emergencia en caso de que se diera un caso positivo dentro de la población, además de destacar de que en el Estado de México, pues hasta el momento, la mayoría de los casos se ubican en el Valle de México. Y por otro lado, y en los últimos momentos, Blanca, pues te informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acaba de llamar a la población a usar siempre cubrebocas cuando salgan de casa, pues apuntó que es un mecanismo eficaz para inhibir el contagio de COVID-19. En un mensaje emitido en redes sociales, el gobernador afirmó que usarlo se reduce la propagación del coronavirus, por lo que recomendó llevarlo en centros de trabajo, en el transporte o caminar en la vía pública. Recalcó que la pandemia es prioritario permanecer en casa, así como continuar aplicando medidas sanitarias en el hogar. Ese es el deporte hasta el momento Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias José Ríos
7: Seguimos pendientes
1: Y precisamente en estos momentos escuche usted lo que dice el gobernador del Estado de México Pues ahí teníamos al gobernador Alfredo del Mazo diciendo que pide una medida, eh, pues extra, para que eh, pues todas aquellas personas que viven en esta entidad del país usen de manera, pues no obligatoria, pero sí los invita a usar el cubrebocas. Vamos ahora hasta Michoacán porque el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles solicitó a los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos no visitar por ahora a sus familias en esta entidad. Escuche. Bueno, tenemos un pequeño problemita con el audio del gobernador, ya está ahí.
6: A las y a los migrantes michoacanos, a sus hijas y a sus hijos, a sus abuelas, abuelos y a todas sus familias en general. Queridos paisanos y paisanas, ustedes son sin duda una de las comunidades más importantes para nuestro estado. En Michoacán vivimos casi 5 millones de habitantes pero en Estados Unidos tenemos otro Michoacán con cuatro millones o más de michoacanos. Su trabajo y esfuerzo diario desde allá hace que la economía del Michoacán se mueva y gracias a ustedes miles de familias tienen recursos para sostenerse en su tierra, en sus comunidades. Gracias al dinero que ustedes les mandan a sus familias, Michoacán recibe una cantidad de dinero similar al presupuesto que tenemos para todo el año como gobierno estatal. De ese tamaño también es nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Como ustedes saben, estamos viviendo una crisis sanitaria, humana y económica. El análisis.
1: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, él es médico cardiólogo, expresidente de la Comisión de Salud del Senado de la República y ex secretario de Protección Civil de la Ciudad de México para platicar pues, sobre un tema que eh, pues muy pocos hemos dado eh, pues puntual atención, pero es un, un tema, una epidemia silenciosa que sigue avanzando en el territorio nacional y me refiero al tema del sarampión. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Blanca, muy buenas tardes. Te saludo con mucho afecto a ti y a todo el auditorio. Gracias, doctor. Pues en estos momentos, evidentemente, pues todo el país está volcado con el tema del coronavirus, pero también el tema del sarampión, sobre todo en varias eh, en varios estados del país, es un tema que preocupa y que también está ocupando a las autoridades en materia de salud.
5: Así es, Blanca. En efecto, cuando todas las, eh, las cámaras, todo la atención apunta hacia la pandemia por el COVID-19, Estamos ante otra epidemia que ha comenzado, que es la epidemia del sarampión, y es muy preocupante, en efecto, porque debo decir que hacía 25 años, 25 años, que no había un solo caso de sarampión en el país, y repentin repentinamente en febrero de este año aparecieron dos casos, y ya el día de hoy, a este momento, hay 122 casos de sarampión, lo cual ya es un problema eh, real, un problema mayúsculo. Esto fue reportado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud hasta el día 5 de abril ya 122 casos reportados, pero he estado platicado con médicos uh -huh. blanca de algunos estados como San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, en donde ya tienen también casos de sarampión y ellos me dicen que, aunque ya han notificado la presencia de estos casos, a la fecha no aparecen todavía en el reporte epidemiológico.
1: Doctor, nos damos usted un dato importante. Tenía 25 años el país que no registraba un solo caso de sarampión. ¿Por qué ahora estos nuevos brotes?
5: Eh, yo lo quiero decir con toda claridad. Creo que ha habido eh, ineptitud, ineficacia de parte de las autoridades federales de salud. La salud está pasando por un momento crítico a pesar de que eh, se está atendiendo la pandemia del COVID-19, no se ha hecho de manera adecuada, tengo uh, muchos elementos para decirlo, pero eh, efectivamente, ¿por qué después de 25 años de que estaba erradicado el sarampión, reaparece nuevamente? Uh -huh. Reaparece porque no ha habido abasto suficiente de vacunas. Tenemos un problema que ya está apareciendo, como es el sarampión, vamos a tener un problema pronto porque tampoco se compraron pruebas para la detección de papiloma humano, que es una infección que aparece sobre todo en las mujeres, y que al detectarse se puede dar un tratamiento preventivo para que no ocurra el cáncer cervicuterino. Al no hacerlo, podemos tener un aumento de casos de cáncer cervicuterino, lo digo desde ahora, y también varias vacunaciones eh, no se han hecho, no se hizo el esquema, la Semana Nacional de Vacunación que se hace todos los años en noviembre en noviembre del año pasado no se realizó y no se hizo la compra de la vacuna triple viral sí. que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. Pues esto eh, ya da una muestra que al no haber claro. adquisitos estos biológicos, hoy tenemos el problema.
1: Oiga, doctor, en base, eh, bueno, con base en esto que nos cuenta, pues también se ha... Eh extendido en el mundo, incluso una moda de no vacunar a los niños, porque dicen eh, algunos eh, que están a favor de no vacunar a los menores, que esto pues no les sirve de nada. ¿Esto ha contribuido también a, a estos casos de sarampión en México? Eh,
5: por cierto, eh, es una realidad, eh, pero solamente es en México, o sea, en otras partes del mundo no están teniendo este problema. Por una situación, recordemos que el esquema, la cartilla de vacunación es obligatoria.
4: Claro. O sea,
5: si no se le vacuna a un niño, no se le acepta en las escuelas. Y esto es algo, es una condición sine qua non. Es obligatorio, es más, la autoridad puede ir y obligar a la familia a que vacunen al niño. Entonces no es eh, este el pretexto, porque esto es lo que han dicho las autoridades, que es porque hay una moda Exacto. actualmente de que algunos padres jóvenes no quieren vacunar a sus hijos de ninguna manera es responsabilidad del Estado el asegurar que todos los niños estén vacunados y al no hacerlo pues estamos lo, lo estamos viendo en este momento que desde hacía 25 años que no teníamos un caso y hoy tenemos
1: 122 casos
5: y aumentando
1: doctor eh, por último preguntarle por ejemplo nosotros que eh, pues hace muchísimos años nuestros papás nos pusieron la vacuna del sarampión o que incluso pues nos dio sarampión cuando éramos pues eh, chiquitos cuando éramos niños podemos contagiarnos nuevamente o nosotros ya estamos exentos?
5: Nosotros estamos ya eh, con inmunidad, lo digo nosotros porque a mí también me dio sarampión de pequeño ya no tenemos uh -huh. este problema pero hay muchas muchas personas que, sobre todo niños, el problema que a mí me preocupa más son los niños claro. eh, que no han recibido la vacuna eh, no sabemos desde cuándo porque el problema comenzó según revisiones que yo hice en 2018, en 2018 se compraron eh, dosis a unos laboratorios que se llaman laboratorios imperial y estas eh, eh, vacunas no sirvieron, no pasaron la prueba de la COFEPRIS, entonces sancionaron a este laboratorio y hubo otros laboratorios que se acercaron queriendo vender, pero ap aparentemente las autoridades de la subsecretaría de promoción encabezadas por el doctor López Gatel no quisieron comprar en ese momento porque dijeron iban a comprar los más baratos eh, eh, Organización Panamericana de la Salud no se hizo y eso fue un escándalo hace como un año. Por supuesto. Pero como no habían habido casos, pues no se había dicho nada, pero ahora ya tenemos ahí la aparición de ciento veintidós casos que son inexplicables si consideramos que desde hacía veinticinco años no se presentaba ningún caso en el país.
1: Pues ahí lo tenemos, doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, muchas gracias por esta comunicación. Con
5: muchísimo gusto. Me despido con mucho afecto de todo tu enorme auditorio, Blanca. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor, que esté muy bien. Pues ahí tenemos, sí hay que cuidarnos con el tema del coronavirus, pero también atención, atención con el tema del sarampión, sobre todo en varias ciudades del país, eh, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y Campeche, donde pues ya se han detectado eh, en general 122 casos de sarampión. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en Punto las 12 con más información. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho.